0: Спонсор этого выпуска – матрасы Blue Sleep. Вы часто пишете мне, что слушаете жуть перед сном. Но довольны ли вы тем, как спите? Хороший сон – это очень важно. Он сильно влияет на самочувствие и вообще всю жизнь. Blue Sleep это упругий матрас с комбинацией пенного наполнителя и микропружин. Он снимает нагрузку и обеспечивает естественное положение для всего тела. А значит, на нем вам будет комфортнее спать. Посмотреть всю линейку матрасов Blue Sleep и сделать заказ можно на их сайте. И кроме матрасов там есть подушки, одеяло, белье и другие товары для сна. Доставка бесплатная. Если вы делаете заказ в Москве или Московской области, матрас вам привезут на следующий день. А в Санкт-Петербурге — через день. Разумеется, соблюдая все меры предосторожности. Главное, что у вас будет 100 дней на тест матраса. Если он вам не понравится, вы сможете вернуть деньги. Используйте промокод ЖУТЬ, пишите U ZHUT и получите скидку 7%. Она, кстати, суммируется с текущими скидками на сайте. Спите комфортно и укрепляйте свое здоровье на качественном матрасе Blue Sleep. Еще хочу напомнить, что «Жуть» также можно читать на BookMate. Там раз в неделю публикуются тексты выпусков в моем сериале. Чтобы его читать, нужно быть подписчиком BookMate. Но если вы подписываетесь впервые, можете использовать промокод «Жуть» Z -H -U -T. и первый месяц получите бесплатно. Если вы подпишетесь на сериал, вы меня поддержите. Перед сегодняшним эпизодом скажу, что в нем затрагивается тема детской смерти, так что если у вас такие рассказы могут вызвать тревогу или просто для вас неприятно, этот выпуск лучше пропустить. Мало что бывает страшнее и печальнее, чем когда вы вдруг не узнаете близкого вам человека. Когда он меняется настолько, когда с ним происходит что-то такое, что мы больше его не признаем. По-русски мы говорим «как будто подменили», когда кто-то начинает вести себя странно, как будто действительно человека взяли и на его место поставили кого-то другого. Человек делает что-то неожиданное и неприятное, ведет себя плохо, или в нем что-то неуловимо меняется, и наш мозг как будто дает такое объяснение. Это уже не тот человек. Это чувство, этот страх уходит глубоко в древность. И в народных сказаниях, и фольклоре очень много историй о том, как людей действительно подменяли злые духи. Но самый распространенный сюжет – это подмена даже нехорошо знакомых людей, а тех, кто только прибыл в этот мир – детей. Полные надежды родители ждали рождения счастливого, здорового ребенка, с которым их жизнь стала бы лучше. И когда что-то вдруг как будто шло не так, рождался страх, что ребенка заменили кем-то. Таких детей буквально называли обменышами или подменышами. И считалось, что человеческого ребенка незаметно от родителей успела похитить нечисть и заменить кем-то другим. Самая известная история о подменышах из ирландской мифологии. Но в нашей стране и в ближайших регионах они тоже очень и очень часто встречаются. Привет. Меня зовут Гриша Пророков, и это подкаст «Жусь». Кто такой подменыш? У многих народов считалось, что нечистая сила — в младенческую колыбель вместо ребенка подкладывают своего – подменыша, чтобы родители его вырастили. Например, таких историй было много на Русском Севере. Потусторонние существа – банники, абдерихи, леши, русалки и другие – крали новорожденного младенца и оставляли своего. Ребенок нечистой силы внешним обликом отличался от обычных детей. Нередко описывали, что у них маленькая или непропорционально большая голова, тонкие руки и ноги, вздутый живот – Такие дети или плохо росли, или не росли вовсе, не ходили и не говорили, часто плакали и много ели. Иногда причиной подмены считали нарушение матерью традиционных запретов. Например, запрещалось оставлять детей без присмотра, если мать оставляла ребенка, его могли подменить. Иногда к подмене приводило материнское проклятие. Скажем, если мать, устав от плаща младенца, невольно восклицала «чтоб тебя черти взяли». Чтобы вернуть настоящего младенца, пробегали к разным насильственным способам. Например, подменыша нужно было избить розгами из ольхи, чтобы нечисть увидела, как с ее ребенком обращаются плохо, и вернулась бы за ним. Еще советовали просто игнорировать младенца, когда он плачет. Опять же, чтобы показать плохое обращение с ним, чтобы за ним вернулись настоящие родители. Рассказы о подменышах иногда оказываются совсем мрачными и печальными. В старые времена детская смерть, была гораздо более распространенным явлением, чем сейчас, и относились к ней иначе, как, возможно, неизбежной части жизни. Например, было распространено то, что сегодня называется синдром внезапной детской смерти. А тогда про говорили, что мать его приспала, то есть случайно задушила во сне. В изданном в конце XIX века смоленском этнографическом сборнике, который собрал этнограф Добровольский, есть такая история. У одной женщины во сне умер ребенок, и она плакала по нему, как по мертвому. Но на самом деле его унесла колдунья, которая вместо ребенка положила деревянный чурбан. Чурбан этот был очень похож на ребенка, только не дышал и не разговаривал. Женщине повезло. В тот момент у нее дома гостил прохожий человек, который видел, как младенца похищала колдунья, одетая в белую одежду. Прохожий этот отнял ребенка у ведьмы, спрятал, а позже вернул матери. Он объяснил ей, что мертвый ребенок, на котором она причитает, просто подменыш, деревянный чурбан, взял и бросил чурбан в огонь. Ребенка, поданного прохожим, мать признала за своего. Коми называли подмененного ребенка словом «вежем». Они тоже верили, что почти любой нечистый дух может похитить и подменить человеческое дитя. Но особенно опасными считались банники такое верили вообще многие народы, в старину было принято рожать в бане, а потом мать от трех до семи дней находилась с ребенком в бане, так что там они были особенно беззащитны. Чтобы оберечься от подмены, родившую с младенцем, а затем маленького ребенка до появления зубов, старались не оставлять без присмотра. В бане нужно было постоянно трогать ребенка, иначе можно было бы не заметить подмену. Когда человек выходил в предбанник, запрещено было переступать через порог двумя ногами. Одной ногой надо было находиться в бане. Ребенка нельзя было передавать через порог. Позже, после крещения, когда ребенок жил уже в доме, Коми клали к нему в колыбель обереги. Нож, ножницы, кусочек хлеба, иголку без ушка, а макушку ребенка посыпали солью. Но что же делать, если ребенка все-таки подменили? Тут народные представления Коми становились более мрачными. Были ритуалы, которые могли помочь вернуть настоящего ребенка у духов Но они были довольно страшные. А еще их нужно было проводить в тайне от родителей Скажем, если соседи вдруг решали, что у родителей ребенок вежем С ним что-то не так, он какой-то странный Они должны были проникнуть в дом к несчастным и провести там опасный ритуал Иногда, впрочем, тайна это тоже была ритуальной Родители знали о том, что проводится обряд Но делали вид, что это делается в тайне от них Первый назывался «Вор Улын Киралэм». Ребенка рубили под корытом. Его укладывали на пороге дома или в бане, в месте, где он родился, под корыто. На дне этого корыта, который лежал на ребенке, знахаль рубил веник, приговаривая заговор. Если обряд исполняли соседи, то младший из них обходил вокруг дома три раза и спрашивал «Что рубишь?». А старший рубил веник и отвечал треснутое корыто рублю». А на третий раз говорил «От подмены». Если ребенок умирал во время обряда, это подтверждало, что он был подменышем. Если же оставался в живых, считалось, что знахарь сумел произвести обмен и вернуть человеческого ребенка на этот свет. Был и другой обряд – пежалэм. Его варианты тоже можно найти у многих народов. Смысл в том, что подмененного ребенка нужно было испечь в печи. Это символизировало временное путешествие в иной мир и перерождение. Это тоже тайком от родителей делали соседи. Ребенка заворачивали в пеленку и на лопате сажали в теплую печь. Тут тоже три раза задавался вопрос, кого испекаешь? Ответом было ребенка-банника. Подмененные дети по народным поверьям не всегда пропадали бесследно. Иногда они возвращались. У Коми есть история о девушке, которую в младенчестве подменили в бане, где мать оставила ее без присмотра. Женщина не заметила подмены и много лет ухаживала за Вежемом, который ел, пил, но не научился ходить или говорить. Однажды один деревенский парень, желая показать, что он смелый, пообещал, что в полночь принесет камень из банного очага. Для нас с вами в этом вроде нет ничего страшного. Но, как я говорил, баня считалась особенным местом, и в полночь там точно можно было столкнуться с нечистью. Так и случилось. Парня поймал банник и заставил его пообещать, что он возьмет замуж дочь банника. На следующую ночь парень пошел в баню, но подготовился. Обвязался материнским поясом-обереком, очертил в баню вокруг себя угольком круг и стал ждать появления духов. Появилось все семейство банного духа. И среди них выделялась одна девушка, красивая, белое лицом. Тогда парень схватил ее за руку и втащил в круг. Запели петухи, нечистая сила исчезла, а девушка оказалась человеком. Она привела парня к дому, где жила та женщина с Вежемом. По совету девушки парень вытащил ребенка из люльки, положил на порог и сделал страшную вещь – ударил ребенка топором. Но тут все увидели, что на пороге вместо ребенка лежит деревянная чурка, от которой разлетаются щепки. Дочь, эта девушка, тогда рассказала матери, что она росла у банника, который ее похитил. Колыбели все это время была деревяшка. Карелы, народ, живущий на северо-западе России, на границе с Финляндией, тоже рассказывают о подменышах. Например, в старинном селе Видлозера есть история о женщине, которая положила ребенка у стены, в бане. Тогда его подменил черт и унес ребенка из бани в лес. Подменыш, оставшийся с матерью, стал много плакать и перестал ходить. Отец семьи однажды поехал в лес работать. И там ему встретился его сын, который успел только передать привет матери и вернулся в лес. Он скучал по матери, но домой не мог вернуться. И в лесном царстве находился в неволе. Подмены шеукорелов тоже превращались в деревяшки, обычно в осиновое полено. Осина вообще считалась проклятым деревом. Деревом нечистой силы. В 12 веке записали у Карелов историю о том, как мать, которая торопилась уйти на работу, Сгоряча крикнула плачущей, не отпускающей ее дочери. «А лучше бы тебя взял Леший». Девочка перестала плакать и пошла обратно в дом. Когда мать вернулась вечером домой, она почувствовала, что это не настоящая ее дочь, что ее подменили злые духи. Дочь поселили в темный чулан, кормили ее там и смотрели на нее, как на чужую, на исчаде Лешего. В конце концов, она умерла. Как-то зимой на лесовывозках мать сидела у костра и не могла уснуть. Это было воскресное утро. Уже начало светать. Тогда она услышала шум саней, которые ехали по снегу. Через некоторое время из леса выехал на черной высокой лошади мужчина, одетый в черный тулуп и с черной бобровой шапкой на голове. Рядом с ним сидела хорошо одетая девушка. И в ней женщина признала свою дочь, Агафью. Дочка рассказала, что у нее есть ребенок и живется ей с мужем хорошо. Что они все ездят по лесу. А когда захочется есть, наглядывают в деревни и города и съедают то, что им оставили люди. Агафья скучала по дому и рассказала матери, как можно спасти ее от власти Лешего, снять крест и накинуть ей на шею. Но мать испугалась, ничего не сделала и убежала. Часто есть соблазн попытаться найти реальность за тем, что люди представляли в древности. Угадать, что же именно они пытались объяснить варклорными рассказами. Случаи с историями о подменышах, правда, грустные. Кажется, что историями о странных подмененных детях люди в старину описывали детей, которые казались им ненормальными. Аутичных детей. Детей с какими-нибудь физическими особенностями или необычной внешностью. Я часто говорю, что у человечества есть вечные страхи. И в каких-то случаях народная мудрость отвечает на вопросы, знакомые нам и сегодня. Но тут иначе. Кажется, что мир, к счастью, меняется. И наше представление о том, что такое нормально, тоже. Человечество все больше старается понимать и принимать мир во всем его разнообразии. И помнить, что самое прекрасное в нас, людях, это то, что мы все разные. История подменышек, пережиток старых страхов, неизвестного, необычного, незнакомого. А еще не во всех историях от детей пытаются избавиться. Или заменить их на настоящих. Иногда в историях о подменышках главное — это материнская любовь. В Забайкалье, в поселке Аноховский Нерчинского округа, по одной женщины был десятилетний мальчик, который не говорил и не вставал с постели. Это было когда-то в XII веке. Про него говорили то, что обычно говорят в таких случаях, что это не ее сын, что она родила здорового мальчика, и нечистые духи подменили его поленом, тогда, когда она ругалась на него. Многие советовали провести обряд с корытом, положить ребенка под осиновое корыто, и расколоть над ним это корыто. Мать отказывалась от этих предложений и защищала своего сына, и ухаживала за ним еще несколько лет, пока в конце концов он не умер. Спасибо, что послушали. Меня зовут Гриша Пророков. Этот подкаст называется «Жуть». Спасибо, Блю Слип. Не забудьте использовать промокод «Жуть». Если вы слушаете подкаст в приложении, где можно ставить оценки, Например, в Apple я буду очень благодарен, если поставите оценку и напишите отзыв. Я с удовольствием их читаю, они мотивируют меня продолжать делать этот подкаст. Если вам хочется финансово помочь тому, что я делаю, можете сделать это при помощи Patreon. Для этого заходите на patreon.com. Там я стараюсь публиковать небольшую подборку дополнительных материалов, всяких ссылок, в основном текстов, иногда фото и видео к выпускам жути. До встречи.